0: Présenté par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans le 30e numéro de clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience, expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Dur. Bonjour Amandine. Bonjour Simon. Alors Amandine tu es Product Director chez Mano Mano. Est-ce que pour commencer tu peux nous représenter ce qu'est Mano Mano et nous donner quelques chiffres peut-être pour qu'on se rende compte de, de ce que ça représente
1: Oui bien sûr. Donc euh, Mano Mano c'est le leader européen du bricolage de la maison et du jardin en ligne euh, c'est un site qui a 7 ans d'existence maintenant et qui euh, regroupe 40 millions de visiteurs par mois. On opère sur 6 marchés différents, France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni. Et on a un catalogue de 5 millions de produits dans notre verticale.
0: Ok, donc toi, dans, dans, c'est une équipe de combien de personnes, Manomano Mano Vous êtes combien dans, dans, la dans plus l'équipe Près 600. Ok, et donc chez Manomano, Mano, toi tu es Product Director. Ça consiste en quoi ce, ce métier-là chez Manomano Mano
1: euh, donc Product Director c'était l'équipe de Product Management et euh, chez Manomano et ailleurs même si c'est quand même un métier avec des très variables c'est, c'est intéressant mais en tous les cas on est euh, euh, à la frontière entre euh, l'IT, le design la data et le métier et notre euh, rôle c'est d'être le garant de l'expérience utilisateur euh, le garant de roadmap et de comment on veut faire évoluer cette expérience et quels sont les les impacts qu'on veut avoir sur le business. Et donc, on a un peu voilà, ce, cette mission de, d'orchestration euh, de toutes ces équipes pour euh, apporter la meilleure expérience aux clients.
0: Toi, tu y es depuis une petite année, c'est ça, chez Mano Mano
1: Un petit peu moins d'un an. Euh, et en particulier, moi, je m'occupe de, de, d'une partie de l'expérience, qui est le storefront, euh, c'est-à-dire la présentation et la découverte du catalogue. Donc le search, la navigation, et, euh, et c'est pas trivial parce que euh, c'est justement ce vaste catalogue que, qui a, qu'a construit Mano Mano, qui fait sa crédibilité et qui a fait sa confiance. Mmh. Euh, et ça représente aussi euh, enfin, toute la partie aide et conseil, mon scope, euh, pour faire le bon choix de produit. Et donc toute cette expérience-là jusqu'à la mise au panier.
0: Donc du moment où j'arrive sur le site, je vais parcourir un peu le catalogue, euh, je bénéficie éventuellement de conseils lors de ce choix de, de produits. je vais le mettre au panier toi tu t'occupes de toute cette partie là donc c'est effectivement un, voilà. un, un, un gros bloc très important dans, dans l'expérience de vos clients ouais. ça veut dire aussi que du coup tu es en charge des, des sujets conversationnels mm-hmm. chez Mano Mano parce que tu parlais de, de conseils dont on peut bénéficier dans cette navigation et au moment de choisir les bons produits est-ce que tu peux nous expliquer peut-être d'abord comment ces sujets, ce sujet là est né chez Mano Mano
1: ouais euh, alors c'est intéressant parce que cette partie conseil c'est vrai c'est une véritable conviction dès le départ des, des fondateurs de Manomano des deux cofondateurs euh, de, de lui donner une place centrale. Il euh, faut savoir que du coup quand Manomano a, a commencé euh, le segment euh, la, la verticale DIY et euh, euh, home improvement était très peu digitalisé. Euh, donc, il y a mmh. ce premier besoin de, de, de casser les freins à l'achat euh, sur le digital et de rassurer beaucoup euh, les utilisateurs. Euh, ensuite, euh, notre verticale c'est aussi des produits techniques, assez souvent, euh, des produits dont on veut qu'ils soient compatibles, dont on veut que, qu'ils... qu'ils permettre le bon usage pour le projet qu'on a. Donc, il euh, y a aussi besoin de conseiller là-dessus. Et enfin, on a un modèle de marketplace. Donc, euh, on met en relation des marchands et des, et des euh, clients. Euh, et ça, ça a aussi son lot de complexité. Donc, ça veut euh, dire que vous n'avez
0: pas de, de, de stock en propre. C'est des vendeurs viennent vendre sur Mano Mano, en fait.
1: Exactement. Alors, on a, on a un service qui s'appelle Mano Fulfillment à destination des vendeurs pour faire la livraison euh, euh, de l'entrepôt au client final, Euh, mais notre modèle euh, reste un modèle de marketplace, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui gère son stock, et nous, on lui met en face le client intéressé par les produits, et euh, ça, bien sûr, euh, ça ça a son de complexité, surtout dans l'after-sales, et en fait, tout ça fait que euh, ce besoin de rassurance, d'apporter des réponses, c'est euh, depuis le départ euh, euh, une conviction de Mano Et donc, euh, très très tôt euh, dans l'expérience, euh, on a mis en place une communauté d'experts qui est là pour dialoguer avec les clients à tous les moments du, du parcours.
0: alors Toi, tu n'étais pas là au moment où cette conviction est née, où les, proje- les premiers projets ont été initiés du coup, mais est-ce que tu sais pourquoi cette conviction euh, elle est si forte pour... Pourquoi est-ce que les cofondateurs se sont dit que le conseil devait avoir une place si importante Est-ce que c'est aussi parce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans, dans les boutiques physiques, chez mmh. certains de vos concurrents, où on peut du coup aller parler avec un vendeur, peut-être parfois tester du matériel C'est finalement aussi la volonté de retrouver cette expérience-là en ligne qui a bâti cette conviction au départ
1: oui, euh, je pense que ça y contribue. Il y a aussi une, une approche très humaine euh, du métier et même du management en général, donc celle qui se retrouve chez Manomano. L'idée que qu'on bâtit quelque chose euh, sur l'entraide, sur la, la discussion, sur euh, la collaboration, et donc ça, sera, c'est dans les valeurs au quotidien de Manomano. Euh, côté boîte quand à côté management. Et c'est aussi ce qu'on veut refléter sur le site. Et en particulier, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour notre verticale. Dès qu'on se lance dans un projet de bricolage, on va demander du conseil. On a toujours un, je sais pas, un papa ou un oncle ou une tante à appeler. C'est un peu la même, la même chose. C'est l'idée de créer ça sur le, sur, le, sur le digital. Et je pense que c'est extrêmement lié à la verticale.
0: Ok, donc tu disais que euh, du coup ces conseils sont fournis par une communauté d'experts qui s'appelle les les Mano Advisors, ça veut dire que les conversations que vous proposez aux visiteurs de votre site jusqu'à l'ajout au panier, ce ce ne sont pas des conversations avec votre service client ou avec des agents, des salariés de Mano Mano, mais ce sont des personnes qui sont indépendantes pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de faire appel plutôt à, à un réseau d'experts indépendants et, et plutôt que d'intégrer ça finalement en interne chez vous
1: ouais. bah En fait, euh, pour être précise, il y a les deux. On a aussi des agents en interne, un service client, mais qui vraiment, comme leur nom l'indique, euh, traitent les cas d'after sales. Euh, et les cas d'after sales, finalement, c'est que 10% des contacts que l'on a. D'accord. 10% c'est de la vente donc c'est du besoin euh, de... Euh, d'aide au choix, grosso modo. Euh, et donc, euh, déjà, ce, ce rapport 90-10 fait qu'on euh, ne scale pas forcément une organisation avec euh, des agents ouais. internes. Et ensuite, il y a un autre facteur hyper important, c'est que euh, pour avoir euh, du coup, une expertise et, et prendre la parole et, sur, euh, les, et apporter bons conseils, euh, il nous faut euh, des experts, justement. Et donc ça, euh, le meilleur moyen pour nous, euh, de, de, de proposer ce service, c'est d'aller s'adresser à des gens dont c'est la spécialité et qui opèrent de façon indépendante. Donc, on en a 200 aujourd'hui des man-advisors dans, dans, dans tous les pays où on opère, donc dans cinq langues, euh, et, euh, et qui ont vraiment ce, ce rôle d'expert. Donc, on est capable de mettre en, en face d'un client qui euh, hésite sur son receveur de douche, quelqu'un qui a un expert salle de bain, par exemple. Ouais. Euh, ouais. Donc, c'est, c'est, ça, c'est la partie vraiment avant-vente.
0: Et ils sont experts parce que c'est des passionnés, comme tu disais, c'est, c'est l'oncle ou la, ou la tante passionnée de bricolage et qui, du coup, bah, a envie de parler de ça et a déjà beaucoup expérimenté de son côté. Ou est-ce que c'est aussi des professionnels, je ne sais pas moi, de, 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 qui peuvent faire de, 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 des travaux chez les gens, des plombiers, ce genre de choses, qui, ouais. en plus, vont conseiller des gens sur Internet
1: Alors, il y a différents profils. C'est ça qui est hyper intéressant. Et puis, en plus, c'est une une vérité, disons, qui est mouvante. Enfin, il y a des évolutions, et en mmh. particulier cette année, il y a quand même eu énormément d'évolutions. Donc, euh, on a les deux profils. Euh, on... Depuis cette année, on a eu beaucoup euh, de profils qui étaient... Euh, plutôt des gens qui interviennent à domicile et puis qui en fait n'ont pas pu le faire déjà pendant quelques mois à cause du confinement et mmh. qui ont eu en fait ce relais euh, d'activité professionnelle euh, notamment grâce à l'activité ManAdvisor euh, pour euh, conseiller mais à distance et ce qui est très intéressant aussi c'est que euh, ça va de pair avec une évolution du type euh, de services et de d'offres que l'on a sur le site euh, on a d'un côté, par exemple, des, des clients qui ont besoin d'un produit, euh, qui ont besoin, par exemple, de maintenir, de réparer, ou, euh, et donc qui ont plus euh, besoin d'un produit. Donc, j'ai cassé mon siphon, euh, je dois le remplacer. Mmh. Et on a aussi des clients qui sont hyper intéressants pour nous, qui sont plus en train de mener des projets. Euh, je rénove ma maison, euh, j'agrandis mon jardin. Euh, et là, en fait, euh, en face de ces clients-là, l'expertise de quelqu'un qui sait... Euh, euh, bah voilà gérer euh, des travaux qui euh, qui a un artisan ou euh, qui s'est installé elle est très très intéressante parce que euh, euh, ça va être du conseil de bout en bout pas juste de l'achat de projet mais aussi du conseil sur du comment faire et ça en fait c'est à la fois des choses qui évoluent dans notre maturité nous de marketplace et de proposition de valeur aux clients euh, et aussi dans les types de profils qui, qui nous rejoignent dans les man advisors
0: ça veut dire que même si c'est des gens qui sont indépendants, qui ne font pas partie de votre organisation, ils tiennent quand même un rôle clé dans l'expérience de vos clients. Mmh. Et tu me disais quand on a un peu échangé pour préparer cette discussion que finalement c'était un peu des des influenceurs euh, mmh. sur votre plateforme, vraiment, et autour des, des produits que vous proposez. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est le bon mot, ça C'est vraiment comme ça que vous les voyez, vous aussi, un peu avec ce rôle d'influenceur
1: C'est comme ça qu'on les voit, enfin, en tous les cas, c'est comme ça qu'on veut faire euh, évoluer l'expérience et la, et la, la renforcer, la nourrir. Euh, parce que, euh, euh, encore une fois, c'est cette touche humaine euh, qui est pour nous hyper intéressante, euh, qui crée un attachement à la plateforme, à la marque. euh, Et c'est aussi une façon de réinventer cette expérience du du conseil dans le bricolage, euh, dont on a l'esprit... assez formaté par ce qu'on vit euh, dans notre expérience quand on va en boutique mais qui en fait est complètement à re- réinventer sur le digital mmh. euh, et, euh, et c'est ça qui est passionnant en fait c'est que euh, on peut vraiment euh euh voilà, démontrer que c'est encore mieux euh, ou différent d'acheter sur le digital euh, et le rôle de l'expert là-dedans est capital. Euh, il faut casser les, les, les préconçus, les, les barrières que l'on a. Euh, typiquement voilà aujourd'hui le schéma du euh, j'arrive sur le site, je fais une recherche ou je navigue, j'hésite euh, trois heures sur un produit, euh, mmh. oh, je vais contacter un expert. La conversation sera bonne, ça c'est déjà euh, quelque chose de, de pas gagné mais qu'on, euh, qu'on essaye de faire. Euh, en tout cas de notre côté. Mais en fait, ça pourrait être aussi complètement à l'envers. Ça pourrait être, mmh. j'arrive sur une plateforme, je vois euh, les experts, euh, je comprends leurs euh, leur compétences, je regarde ce qu'ils ont fait comme projet, je vais contacter lui et il va m'aider et on va chercher ensemble le produit qu'il me faut. Ça, c'est vraiment le genre de, d'expérience que, qu'on, qu'on veut développer. Ok,
0: parce que... Le, le, le mode traditionnel comme tu disais où tu arrives sur un site tu démarres par une recherche tu as un catalogue de produits gigantesques oui. finalement c'est l'expérience de l'achat en ligne depuis 20 ans qui n'a ouais. quasiment pas bougé ouais. donc vous vous voyez aussi dans, cette, dans ce conseil et dans le rôle que ces experts ou en, ou en tout cas que des que des gens non, qui vont produire du contenu et qui ont le, voilà de la connaissance du sujet, mmh. vous, voyez, vous, vous pensez que ce, ce, ces personnes-là peuvent finalement aider à, à repenser complètement l'expérience de navigation et d'achat en ligne, quoi. Enfin.
1: Ouais. Après, je pense qu'il y aura toujours euh, le mode qu'on discute là, il existera mmh. toujours. C'est plus que et il peut pas être monolithique, il peut, il peut pas être la même. On peut pas avoir la même réponse pour tous les clients. Euh, et en plus, je pense que vraiment, il y a, il y a d'autres facteurs euh, qui, qui renforcent l'idée que l'expérience, elle doit évoluer, elle doit in- on doit innover, c'est euh, le facteur device déjà, donc euh, ça c'était pas que mano-mano, c'est tous les acteurs euh, du e-commerce, tout se dirige vers le, le mobile, euh, et, euh, et en fait sur mobile c'est quand même encore plus fastidieux euh, de chercher, de naviguer surtout ouais. quand tu as 5 millions de produits euh, et, et donc ce rôle de, 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 de navigation inversée grâce à un expert c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ça euh, et euh, pareil ça c'est des, des données de marché c'est pas des données de mano mano mais on le sait que la conversion sur le mobile elle est Moins bien que sur desktop, euh, mais ça, ça va évoluer. Enfin, je veux dire, c'est obligatoirement ce gap qui va aussi se, mmh. se réduire grâce à, à ce genre de navigation plus humaine et plus innovante.
0: Est-ce que c'est pour ça que, parce que tu parlais aussi, malgré tout, de scalabilité tout à l'heure, et ouais. euh, Mano Mano, on le sait, euh, c'est un parti des beaux succès dans le digital en France. Euh, votre activité, euh, j'imagine, surtout euh, euh, dans des années comme celle-ci, elle, 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 est, elle est en forte croissance, euh, et vous ne pouvez pas forcément. Euh, embaucher des agents, tu le disais tout à l'heure, pour suivre cette croissance-là, on peut tout à fait le comprendre. Euh, d'où la réponse aussi des experts qui sont pas mmh. intégrés dans votre organisation à vous, c'est des indépendants. Mmh. Mais est-ce que vous avez quand même cherché à automatiser ces conversations ou, euh, mmh. ou le, 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 le poids du conseil et l'expertise dans ce conseil plus la place que vous souhaitez donner à ces experts potentiellement demain a fait que, dès le départ, l'automatisation n'était pas un sujet et, mmh. et l'humain a toujours été au cœur, finalement, de la réflexion.
1: Oui. Alors, euh, l'automatisation, elle est évidente sur les cas d'after sales, euh, mmh. d'après-vente, parce que euh, c'est, là, on, on est dans les cas typiques de, euh, de questions euh, d'une marketplace et en général de l'e-commerce, de où est ma commande, comment je gère mon retour et euh, c'est, c'est encore plus complexe, encore une fois, pour une place de marché parce que euh, répondre à ces questions veut dire être très intégré avec la data qui nous vient de nos marchands eux-mêmes. Mmh, mmh. Euh, mais euh, la, la, l'automatisation, elle est souhaitable et, euh, et vraiment, on veut aller vers, vers ça dans, dans le, les cas d'après-vente. Dans la vente, c'est plus compliqué parce qu'une euh, discussion euh, avec un expert, elle a, elle a une très forte valeur euh, sur le moment, mais aussi de long terme, euh, parce qu'elle crée cet attachement justement à à la marque et à l'expérience qu'on a eue et à la plateforme. Euh, en revanche, ce qu'on va... Donc ça, on ne veut pas, le, on veut pas le, le... C'est très précieux, ça, en fait, cette, cette, mmh. ce lien qui est créé. En revanche, ce qu'on peut euh, euh, automatiser, en tout cas optimiser, euh, c'est tout ce qui est targeting, c'est tout ce qui est euh, euh, routage. Donc, euh, à quel moment ça vaut le coup de mettre un, un expert en face d'un client euh, Donc, c'est pour euh, quel type de client euh, À quel moment de l'expérience et puis, c'est pour mettre en face quel type d'expert. Et donc, là-dessus, oui, il y a beaucoup de, d'intelligence à, à mettre et euh, on le fait déjà et on va le renforcer.
0: OK. Donc, pour vraiment choisir euh, qui va se voir proposer un dialogue avec un expert ou pas, ouais. en fonction de euh, son historique avec vous peut-être, des, des produits qu'il a déjà dans son panier, euh, ouais. de son comportement de navigation, vous allez arbitrer sur l'affichage ou non de, de l'invitation à dialoguer. Quoi.
1: C'est ça. Bah, c'est déjà ce qu'on a fait, en fait... Euh... Là, pour, euh, pour euh, tenir le choc de l'énorme croissance pendant le, 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 surtout le premier confinement et aussi maintenant, euh, mmh. on essaye de, de, d'arbitrer encore plus euh, pour, euh, pour être sûr que, le, que voilà, les clients les, qui en ont le plus besoin euh, peuvent parler avec un expert.
0: OK. Euh, est-ce que ces, ces experts, du coup, ne font que, je mets des guillemets parce que j'imagine que c'est déjà beaucoup de boulot, mmh. est-ce qu'ils ne font que conseiller euh, les internautes, les visiteurs qui arrivent sur votre site ou est-ce qu'ils euh, peuvent intervenir aussi parfois autrement pour Mano Mano et mettre à profit euh, euh, la connaissance de votre catalogue et des, et des produits et leur expertise sur euh, les travaux, le DIY, pour, pour faire autre chose que du conseil
1: euh, Alors, ils ont un, un autre rôle euh, hyper important, c'est euh, ils, ils remontent euh, les problèmes, les bugs, en fait, ils sont souvent en première ligne pour les détecter. Euh, ouais. et, et donc, on a tout un système d'alerting qui leur permet en fait de nous faire remonter euh, s'il y a un problème quelque part. Euh, donc, ça peut être encore une fois de l'ordre du bug technique ou bien d'informations manquantes, par exemple, sur... Euh, une page produit, euh, ils nous remontent aussi euh, des opportunités. Euh, si euh, des utilisateurs ont, euh, ont demandé quelque chose euh, qu'on ne propose pas, bah, c'est, c'est aussi une manière de, de faire de la veille. En fait. Donc oui, ils font plus que du conseil parce qu'ils ils ont ce lien en direct avec le, le, l'utilisateur et le client au quotidien. Et donc pour nous, c'est très précieux.
0: Ok. Euh, donc on voit bien où, ce que ça peut apporter euh, aux internautes qui vont bénéficier de, d'un conseil, d'une qualité... Euh, inégalé finalement parce que ça vient de gens qui savent de gens qui l'ont fait de qui ont testé les produits qu'on par, qu'on, qu'on fait les mêmes projets que, que, vos, que vos visiteurs veulent réaliser mm-hmm. de votre côté euh, à vous est-ce que ces conversations euh, ont également un impact euh, chez Mano Mano notamment pour toi dans l'équipe produit est-ce que ça vous permet aussi de, de pouvoir sentir un peu le, le pouls des attentes de, de vos visiteurs de prendre certaines décisions dans l'amélioration de vos services de vos produits etc mm-hmm. est-ce que le contenu de ces conversations et aussi euh, utiliser en interne chez Manomano au-delà du conseil que vous apportez à, à vos clients
1: oui absolument et euh, en fait c'est pour nous c'est comme une, une sorte de user research en permanence euh, et donc on les lit beaucoup ces conversations euh, bien sûr on a demandé l'autorisation et on est complètement RGPD euh, compliant ouais. mais donc on, on, on les lit euh, on les analyse euh, on, et, et c'est euh, encore une fois d'une très grande valeur et richesse parce que euh, et euh, du, du feedback loop en, en permanence avec euh, ce que pensent nos clients et ce qu'ils recherchent. Euh, c'est, euh, de, de, on pourrait comparer ça aussi avec les, les avis clients, les ratings and reviews. C'est pareil, on, on les lit parce que c'est euh, euh, c'est le client qui nous parle et qui nous donne du feedback, donc euh, mmh. quoi de mieux quand même quand on bosse à l'équipe, dans l'équipe produit. Euh, et aussi en fait, euh, au-delà de, de les lire et de, de, de les analyser, on les valorise, euh, c'est-à-dire qu'on on, on a lancé là, il y a quelques, quelques semaines euh, des, des formats de questions-réponses sur le site euh, qui sont directement liés et qui viennent des conversations. et donc euh, qui permettent en fait d'enrichir la base de connaissances et euh, d'aider l'utilisateur d'après. Euh, en capitalisant sur le contenu qu'on a déjà donc ça c'est, euh, c'est une fonctionnalité euh, qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps et qui vient directement de ces conversations et
0: donc c'est des extraits un, un peu comme si je lisais un échange entre un expert et un, et un visiteur mmh. et vous décidez de mettre en avant cet extrait là parce que c'est une question récurrente qui n'était pas traitée jusqu'ici dans le contenu du site dans la page produit etc du coup vous prenez cet extrait et vous le mettez directement en ligne pour wow. que les autres internautes bénéficient de ce contenu Quoi.
1: Exactement, donc on le rephrase, on le repackage pour que ce soit euh, intelligible, et, euh, D'accord. Euh, mais, mais on n'a pas à chercher la réponse, quoi. c'est ça qui est génial, il y a déjà eu la question, donc on sait que c'est une préoccupation d'utilisateur et on a déjà la réponse, donc euh, euh, ça nous fait euh, gagner beaucoup de temps et, euh, et ça rend disponible en self-service quelque chose qui... Est au, Auparavant, euh, avait nécessité le, l'intervention d'un expert.
0: Oui, ok. Est-ce que tu aurais des exemples alors du coup de un peu de d'impact produit que ces conversations-là ont pu avoir Bon, là, là, c'est directement des extraits de conversations qui sont utilisés pour améliorer le contenu et aider en self-service l'internaute. Mais est-ce que il y a des nouvelles fonctionnalités, des, des nouveaux services qui sont arrivés sur le site de ManoMano parce que vous, vous vous étiez rendu compte dans les conversations qu'il y avait une vraie attente qui n'était pas encore euh, euh, bah,
1: délivrée de votre non. côté euh, alors oui, absolument euh, notamment je pense à une qui euh, est, est liée à une expérimentation qu'on a fait pendant le premier confinement qui s'appelle Alomano. Euh, mmh. et euh, qui était parce qu'on a expérimé, expérimenté le temps du confinement, euh, une solution euh, gratuite euh, de dépannage à distance, donc vraiment ce qu'on se disait auparavant sur euh, le rôle de l'expert euh, plus artisan euh, qui n'avait plus la possibilité d'aller chez les gens bah, on leur a proposé de refaire du coup euh, leur métier mais à distance dans un service gratuit de réparation et, euh, et en fait en regardant les discussions c'était hyper intéressant parce qu'on pensait être euh, vraiment axé sur voilà, la réparation, le, le, guide, le guide à domicile et à distance. de euh, Alors, il faut faire cette étape, puis celle-là, puis celle-là. Et en fait, très vite, les conversations tournaient autour de euh, « c'est quoi les produits dont j'ai besoin pour faire ça ?» Et donc, cette notion de shopping list, en fait, et euh, qui, qui été très, très intéressante, très visible. Donc, on a eu des cas, par exemple, alors ce n'était pas que de la réparation, du coup, bien sûr, hein, euh, des utilisateurs qui contactaient le service pour dire euh, Bon, ben bah voilà, j'ai, euh, je, je, je suis en train de m'occuper dans mon jardin et j'ai besoin de faire un, un système d'arrosage. Si je vous donne les plans, est-ce que vous pouvez m- me dire quoi acheter dans quelle heure faire les choses Bon, bah ça, on s'est dit... Mais c'est ah ouais donc c'est du, c'est du
0: consulting euh, oui. autour des travaux. Euh, ouais, okay.
1: Donc, au-delà du, coup, du choix d'un produit, c'était bah, tout un système, euh, tout, euh, tous les produits euh, nécessaires pour le projet. Et puis, aussi euh, un peu de comment faire. Donc, on s'était dit qu'on, qu'on tenait vraiment quelque chose là-dedans. Euh, c'est euh, l'essence de ces clients à projet dont on parlait au début. Euh, eux, en fait, ils ont mmh. besoin d'un accompagnement plus-plus ils ont une forte valeur pour nous euh, et euh, avec le bon expert en face et cet rapport de, ce rapport de crédibilité parce que l'expert il, 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 il s'est présenté, il a fait ça et, et, euh, et euh, du coup on, on a créé un lien entre lui et le client, et bien tout de suite la conversation elle prend une autre ampleur. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a, euh, sur lequel on a embrayé à la suite de cette expérimentation euh, à l'omano qu'on a testé sur une catégorie qui est la salle de banque, une catégorie intéressante parce que complexe et engageante, on n'a pas très envie de se priver d'une salle de bain pendant, pendant plusieurs jours, euh, et donc le rôle de l'expert il est, il est hyper important parce qu'il rassure et en même temps il donne toutes les clés d'entrée pour réussir son projet, donc ça c'est, c'est quelque chose qui est directement venu de, de l'analyse et de l'expérimentation autour de, des conversations.
0: Ok. Alors, si, si je dis pas de bêtises, vous travaillez avec Aiotevise et sa communauté Ibu pour pouvoir proposer ce service de, de conversation avec des experts. Mais, euh, mais à une époque, vous aviez cherché à internaliser complètement le sujet, et on peut le comprendre vu euh, bah, un peu les, les ambitions que vous pouvez avoir aussi et la place que ce, ce genre de service peut prendre dans votre stratégie. Mmh. Ça, c'était avant ton arrivée. Mais pourquoi est-ce que cette question s'était posée à l'époque mmh. Pourquoi est-ce que vous aviez cherché à internaliser complètement ça mmh. Et finalement, pourquoi est-ce que vous avez refait le choix de travailler avec un éditeur externe mmh. pour proposer ce service
1: euh, bah, Je pense que derrière tout ça il y a toujours la gestion de, de, de composants tech et la question de euh, où, est-ce qu'elle est notre méti- où est-ce qu'il est notre métier mmh. euh, et, et ça c'est, c'est assez sain dans une entreprise de, de, de se questionner là-dessus et de se remettre en cause euh, et en fait euh, euh, voilà moi je, moi je suis arrivée au moment où justement on, on a arrêté le, l'outil interne et on, on a à euh, iadvise enfin repris parce qu'on les avait euh, au départ aussi et, euh, et là tout simplement ce que je peux te dire c'est que notre outil, un, notre outil interne ne, ne scalait pas, c'était vraiment mmh. pas le, le problème et en fait on est aussi dans des écosystèmes tech qui euh, euh, se spécialisent et, euh, et, et évoluent et en fait euh, de plus en plus euh, il y a des outils de marché euh, qui sont très précis pour faire certaines tâches euh, qui fait que le voilà, il faut faire une analyse make or buy très euh, très de bonne foi. Parce que euh, est-ce qu'on veut vraiment investir euh, des équipes de dev pour faire du targeting, du routing, alors que c'est quand même des, ouais. des, des fonctionnalités très spécifiques? Euh, bah, la réponse là, elle, elle, est, elle est que non. Alors, je dis pas, ça, c'est peut-être des choses qui vont changer, ça fluctue avec la stratégie mmh. euh, d'une entreprise, mais à ce stade, euh, le, le rapport il était voilà, scalabilité et. Euh, euh, rapidité pour mettre en, en délivrer notre stratégie et donc euh, l'outil du marché était beaucoup plus euh, efficace pour ça.
0: Oui, très clair. Alors justement, euh, avant de, de passer à vos projets, peut-être un peu pour le futur, je voulais qu'on, qu'on s'arrête un peu sur cette année 2020, sur l'impact du Covid et, et du coup sur la, la nécessité de scalabilité, j'imagine, euh, que, que ça a dû entraîner. On sait que l'univers du DIY, du bricolage a, entre guillemets, bénéficier un peu de cette période mais oui. je mets vraiment des guillemets parce que j'imagine que tout le monde aurait préféré que ça ne soit pas le cas oui. quel impact euh, est-ce que ça a eu concrètement sur vos conversations est-ce oui. que vous avez effectivement euh, observé une augmentation du volume est-ce oui. que le contenu des conversations aussi a été un peu différent cette année oui. Quelle, qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à ça
1: ouais alors on a eu effectivement une très forte hausse euh, du trafic euh, des ventes en général sur le site hein, donc euh, les, euh, les dépenses bricolage jardin maison sur le site ont fait x4 euh, donc euh, effectivement D'accord. c'est euh, une très forte augmentation euh, et on a eu aussi deux fois plus de conversations en ligne euh, donc euh, soudainement voilà un volume très important à, observer, à absorber euh, et euh, bah, la réponse qu'on a eu à ça c'est pas de, euh, euh, de doubler les man-advisor mais c'est euh, encore une fois d'avoir bah, déjà dans évidemment d'essayer d'en d'en faire venir plus, ça c'était quand même quelque chose qu'on a fait, mais aussi surtout ensuite de, de mieux euh, targeter et de, de, de mieux orienter euh, bah, les utilisateurs, les clients qui, qui avaient besoin en particulier de, 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 d'un conseil. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait, euh, et, euh, et c'est dans un contexte à la fois, effectivement, euh, de forte croissance, donc euh, il se passe plein de choses, c'est positif, et en même temps, bah, de, c'était pas... Euh, pas facile à gérer euh, au quotidien mais euh, au final le, le truc qui nous guidait toujours c'est euh, la, la customer satisfaction et de, de pouvoir mmh. tenir, voilà, un bon niveau de service euh, même si le, le, le volume à gérer était beaucoup plus important
0: Ok. Quelle est la, la suite, du coup, en matière de conversationnel pour Mano Mano Quels sont un peu euh, vos prochains projets Est-ce qu'on voit déjà que ça prend une place importante dans l'expérience de, de vos clients, l'expérience de navigation sur le site oui. Est-ce que, du coup, les experts seront toujours au cœur de la stratégie Est-ce que vous réfléchissez aussi à d'autres sujets liés au conversationnel au-delà du site et au-delà de ses experts
1: Oui. Euh, alors, oui, les experts, c'est sûr, on en a parlé, mais après, euh, je pense qu'il y a deux autres axes très intéressants pour nous. Le premier, c'est euh, où est-ce que la conversation doit se passer euh, Et en fait, on, on a déjà commencé à tester des euh, messageries euh, et WhatsApp pour, pas ne les, pour ne pas les citer. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans son quotidien euh, d'utilisateur, on n'a plus de conversation sur euh, des SMS. Enfin, je veux dire, sur SMS, mmh. moi, je ne reçois que des codes euh, temporaires pour me loguer sur un site. Euh, et les, l'endroit où il y a des conversations, c'est la messagerie. Et donc, euh, voilà, on a déjà testé d'avoir euh, un service où l'expert euh, en, bah, discute avec un, un client mais pas sur le site, mais sur euh, la messagerie. Et c'est hyper positif, parce qu'on voit bien que la nature des conversations, elle, est, elle n'est pas la même, que les, les plages horaires de conversations, elles ne sont pas les mêmes, donc ça s'étire dans le temps. Et nous, on veut vraiment, à un moment, voilà, positionner cet expert comme un, un coach que l'on peut euh, euh, bah, recontacter à n'importe quel moment, et pour ça, il n'est évidemment pas nécessaire de retourner sur le site. Donc, c'est un vrai volet de croissance pour nous pour demain. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième axe, c'est euh, la communauté. Ça, on le disait au début, il euh, n'y a rien de plus vrai dans le bricolage que de s'adresser à son entourage, de demander des conseils. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut euh, scaler de façon admirable sur, euh, euh, sur le digital. Et donc, euh, c'est aussi notre prochaine étape, c'est de beaucoup mieux travailler cette communauté qu'on a déjà sur le site.
0: Alors, tu parles de, de, de communauté, mais c'est, c'est quoi c'est, Je vais pouvoir, euh, un peu à la manière d'un forum, venir poser des questions un peu à tout le monde, ou c'est euh, un groupe d'experts qui va me répondre Vous avez déjà un peu une idée de, de la forme que ça va prendre
1: euh, Oui, alors, bah, on y travaille, on va avoir pas mal de, de choses qui vont, euh, qui vont être testées rapidement en 2023, mmh. mais c'est plutôt, euh, encore une fois, plus sur le modèle des messageries. Euh, D'accord. C'est le forum nécessairement... Euh, ou qui a, enfin, en tout cas dans, dans le format dont on a tous en tête qui a, qui a un peu fait son temps. C'est-à-dire que pour moi, le, euh, la façon de mettre à profit une communauté euh, dans des bonnes conditions où tout le monde se sent à l'aise, en confiance, c'est finalement des mini-groupes quoi. Mmh. Euh, c'est euh, ouais, le groupe dans WhatsApp, euh, ou c'est le groupe mais où, euh, voilà, avec, euh, on sait qu'on a l'attention des autres, qu'on parle du même sujet, donc c'est au sein d'un projet, euh, euh, qui, qui réunit tout le monde donc je vois plutôt voilà, la manière dont on le design c'est plutôt des mini communautés en parallèle sur des sujets précis qui sont dans un cadre de confiance pour échanger entre elles qu'un énorme forum où tout le monde vient participer et troller quoi. Mmh. je caricature mmh.
0: <rire> et donc ça tu dis que c'est un projet pour, qu'on, qu'on devrait voir en ligne en
1: 2021 ouais
0: exactement ok Bon, eh ben, on a hâte. <rire> on, ira, on ira voir ça dans quelques mois sur, sur le site de Mano Mano. Oui. Un très, très grand merci, en tout cas, Amandine, d'avoir participé à cet épisode, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus sur, sur ce que tu fais sur le conversationnel chez Mano Mano
1: euh, il bien, faut bien sûr venir sur le site euh, naviguer, euh, parler à nos experts acheter et puis euh, <rire> on, on communique euh, bah, sur nos innovations en, en particulier sur, sur LinkedIn et puis euh, on va essayer de euh, créer de plus en plus d'articles et de documenter ce qu'on fait
0: Super, bon et j'espère que tu reviendras du coup l'année prochaine nous parler de, de ces projets de communauté conversationnelle en tout cas tu seras la, la bienvenue pour venir en parler ici encore un, <rire> encore un grand merci à Amandine et à très merci bientôt, bientôt
1: alors. à bientôt